0: Ciao, sono Mia Ceran. È giovedì 20 gennaio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Joe Biden è ufficialmente il Presidente degli Stati Uniti da un anno esatto. Sapete che le elezioni sono a novembre, però l'insediamento vero e proprio è sempre in gennaio. Molte testate internazionali stanno un po' cercando di tracciare un primo bilancio del suo primo anno, del suo operato da Presidente. Quindi, raccogliendo autorevoli opinioni, oggi proviamo a fare lo stesso in questa puntata di The Essential. Piccolo passo indietro. Biden diventa il 46esimo Presidente ereditando, come sapete, un paese diviso, nel pieno di una pandemia, a pochissimi giorni da un assalto al Campidoglio che sembrava il frutto della fantasia di un autore in una trama di una serie tv e in qualche modo fa della riappacificazione la sua missione e la sua bandiera possiamo compensare i torti aveva detto possiamo dare lavoro alle persone un buon lavoro possiamo istruire i nostri figli in scuole sicure e possiamo battere questo virus letale queste sono state le sue parole a quel punto della storia lui raccoglieva il 56% dei consensi 80 milioni di voti il suo bottino elettorale in numeri assoluti è stato il più ricco di sempre ma le cose oggi stanno molto diversamente intanto il primo dato è il calo dei consensi, è sceso al 42%, un dato che lo mette in una posizione molto difficile per quel che riguarda la speranza di essere rieletto, ma ancora più pericolosa per le imminenti elezioni di medio termine. Il calo nei consensi è iniziato con l'annuncio del ritiro delle truppe americane in Afghanistan, questo i grafici lo mostrano in maniera inequivocabile, è coinciso con l'avanzamento della variante Delta, peraltro, ed allora è continuata una più o meno lenta erosione dei consensi, soprattutto per una promessa che non è riuscito a portare a casa quella sul lavoro. Stando ai sondaggi, solo Trump ha avuto un crollo dei consensi più grande di quello di Biden nel primo anno di presidenza, era sceso infatti al 35% di consensi, mentre Obama, che era partito dal 70%, era arrivato un anno dopo al 50%. Uno dei rari casi di inversione della rotta è quello di George W. Bush, che è partito come Biden al 60% circa, ma un anno dopo il consenso era arrivato al 90%. Se vi state domandando come mai... Ricordatevi che nel primo anno di presidenza Bush ci fu l'episodio delle torri Gemelle. Veniamo a come Biden ha gestito la pandemia. Il presidente americano ha dichiarato che ha un biglietto che porta sempre con sé ed è il conteggio delle vittime del virus. Una dichiarazione molto emotiva, condivisa proprio per dare l'idea di come gestire la pandemia sia stata la sua priorità. La sua strategia è stata chiara fin da subito, è molto diversa da chi lo sfidava alle elezioni, cioè test, tracciamento e vaccini, vaccini, vaccini. Su questi ultimi è stato fatto un lavoro notevole, attualmente i numeri sono questi, il 75% degli americani ha almeno una dose e il 63% è completamente vaccinato. Da questa settimana gli americani possono, come in UK, ordinare dei kit di tamponi fedate gratis, che arrivano a casa come per il resto del mondo però la pandemia non è finita per gli Stati Uniti che contano 850.000 morti da Covid, il numero più alto mai registrato da un paese Biden non ha colpe oggettive diciamo però lo scorso luglio durante la festa dell'indipendenza ha dichiarato che gli Stati Uniti potevano celebrare l'indipendenza dal virus ecco questa dichiarazione così coraggiosa oggi sembra quasi una menzogna o quantomeno una dichiarazione di vittoria prematura veniamo all'economia ma chiave. Quando Biden si è insediato la pandemia aveva rallentato la crescita e la disoccupazione a causa dei vari lockdown e la disoccupazione era salita le riaperture hanno portato alla creazione di più di 6 milioni di nuovi posti di lavoro, però i livelli occupazionali complessivi restano allo stato attuale più bassi di quelli che erano nel periodo pre-pandemico e c'è un altro tema. La ripresa, che c'è stata ed è stata sicuramente vigorosa come da noi, ha creato però una carenza di personale che potesse tenere il passo con la catena di approvvigionamento che si era rimessa in in moto mentre l'inflazione cioè il costo della vita ha toccato il suo record dagli anni 80 è arrivata al 7% Veniamo all'immigrazione, altro tema importantissimo per il Presidente Democratico che aveva promesso la fine dell'era della tolleranza zero sulla separazione delle famiglie eh, di migranti al confine e soprattutto sulla detenzione di bambini al confine, abbondantemente praticata invece nell'amministrazione Trump. I numeri di questi casi, nonostante l'immigrazione poi sia ripresa a salire, sono scesi in modo significativo. Questa è una promessa mantenuta che difficilmente può essere contestata. Altre vitt- difficilmente contestabili includono il rientro nell'accordo sul clima di Parigi, i 100 milioni di vaccini a 50 milioni di persone in 100 giorni che aveva promesso, l'abolizione del divieto di accesso nel mondo militare delle persone transgender, questi diciamo sono quelli meno discutibili, però molte delle promesse fatte da Biden ai tempi della campagna elettorale erano forse irrealistiche o dipendevano da fattori al di fuori del suo controllo. Ora non resta che vedere se gli elettori se ne ricorderanno a tempo debito The Essential per oggi si ferma qui, vi ricordo che c'è un nuovo episodio di Actually disponibile che potete ascoltare vi ricordo anche di scriverci con le vostre proposte i vostri suggerimenti per la puntata del sabato a essential.it